0: Afgelopen zaterdag liep ik met een vriendin in de binnenstad van Utrecht, waar we allebei wonen. En het was een uur of twee en we gingen laat lunchen, hadden we bedacht. Zij had daarvoor nog wat andere dingen te doen. En omdat het een wat latere lunch was, dacht ik misschien kunnen we naar onze favoriete lunchtent, uh, waar ze ook mimosas hebben. Uh, want daar had ik er deze heel erg zin in en ik stelde dat voor aan haar zij zei: oh dat is een fantastisch idee, laten we dat doen. En die tent die heeft, nou ja, als je in Utrecht woont, dan ken je het waarschijnlijk wel. Uh, Ted's All Day Brunch heet het. En ja, het is niet eens heel erg bijzonder verder qua eten. Ja, ze hebben allemaal lekkere dingen, maar ze hebben mimosas. En ze hebben echt een superlekker terras uh, aan het water. En het is allemaal net wat kleiner en gezelliger dan uh, heel veel andere horeca uh, die uh, langs de gracht zit. Dus wij hadden helemaal onze zinnen gezet op uh, lunchen bij TED. En toen kwamen we daar aan en we stonden in de rij, uh, hoopvol. <laughs> Totdat er um, iemand anders uit de rij kwam en uh, die ging weg met haar dochter. En die zei, ja, als je niet gereserveerd hebt, dan uh, kun je wel uit de rij gaan, want wij zijn het ook uh, weggestuurd. Dus uh, heeft geen zin om nog te wachten. Ja. Dan loopt het even anders. Nou is dit natuurlijk niet bepaald een first world problem. Daar uh, ben ik me ook heel bewust van. Oh, Irem wil ook even wat zeggen. Goed, ik zit nu met uh, een kas op schoot. Dus als je wat uh, gespin hoort of gemiauw, dan weet je waar het vandaan komt. <laughs> anyway... Uh, dus ja, dat je je heel erg verheugt op een lunch ergens omdat het zo'n fijn, fijne plek is en omdat ze lekker eten hebben en omdat ze mimosa's hebben en omdat de zon schijnt. En dat het dan vervolgens niet kan omdat ze al vol zitten. Uh, nou, dat is dus uh, ja, absoluut geen first world uh, problem. Uh, daar ben ik me van bewust. Maar het is wel zo'n moment waarop het even anders loopt dan je verwacht had. En uh, daar wil ik het over hebben uh, tijdens deze podcast aflevering. Het loopt anders. En hoe ga je daar dan mee om? Eh, situaties waarin het anders loopt, die maken we echt de hele dag mee. Kleine en grote dingen. Bijvoorbeeld, eh, ik had pas nog, ik ging boodschappen doen. En ik had een recept in gedachten waarvoor ik koriander nodig had. Ik behoor tot een groep mensen die heel erg van koriander houdt. En die niet vindt dat het naar zeep smaakt. En ik kom bij de Albert Heijn en de koriander, uitverkocht. Ja, wat doe je dan? En een ander voorbeeld... Uh, ja, daar ga ik al. Ik had het dus even moeten voorbereiden. <laughs> even wat voorbeelden van tevoren moeten te bedenken. Een ander voorbeeld is: uh, nou ja, je hebt uh, een, uh, een, misschien een date met iemand waar je heel erg op verheugt. En diegene zegt ineens af, uh, om wat voor reden dan ook. Of meer werkgerelateerd, je hebt je zinnen gezet op een bepaalde promotie. En die promotie gaat naar je collega en daarmee aan jouw neus voorbij. Of je hebt gesolliciteerd op een baan en je bent er echt van overtuigd dat je hem gaat krijgen. Je hebt er zo'n goed gevoel over, over die sollicitatiegesprekken die je hebt gehad. En dan word je ineens gebeld en hoor je dat je de baan toch niet hebt gekregen. Nou, zo zijn er echt talloze, kleine en grote situaties te bedenken waarin het anders loopt. Anders dan je had verwacht en anders dan je zou willen. En onze eerste reactie op zo'n situatie is heel vaak vanuit een reflex. En het begint vaak met je hebt een bepaalde uitkomst in gedachten. Dus dat is jouw uh, ideale uitkomst. Of je weet dat het in het verleden altijd zo werkte. Dus als het dan ineens niet meer gebeurt. Dus bijvoorbeeld uh, met, dat, uh, met die lunch van mij... Ik ben gewend dat ik altijd gewoon ergens kan komen aanlopen... dat er eigenlijk altijd wel plek is... en dat ik nooit word weggestuurd. Uh, dan vergelijk ik het met het verleden. Of met die baan. Je hebt voor ogen van... ik ga die, die baan krijgen, dat is de perfecte baan. Dit gaat gewoon lukken, dit kan niet anders. Ja, dat is jouw ideale situatie. En op het moment dat je hem dan niet krijgt... dan vergelijk je het met jouw ideale situatie... namelijk dat je hem wel krijgt. En dan denk je, ja, shit, waarom is het nou niet gebeurd? En daar kan je soms best een beetje boos over worden. Uh, dat herken je vast wel. Ik herken het ook wel van mezelf. Uh, niet met dat restaurant trouwens hoor. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat, uh, dat mijn reactie dan was geweest... Uh, dat ik of een beetje geïrriteerd ben naar mezelf toe... van ja, hè, het stom van me dat ik niet gereserveerd heb... of dat ik geïrriteerd ben naar mijn vriendinnetje toe... omdat zij niet gereserveerd heeft... Of omdat ik baal van het beleid van Teds dat ze überhaupt met reserveringen werken. Terwijl heel veel restaurants doen dat nu niet eens. Kun je gewoon alleen maar binnenlopen. Als je, zeker als je op het terras wil zitten. Uh, dus er zijn allerlei ja, manieren waarop ik daar, daarop kan reageren. Vanuit boosheid, irritatie en vanuit het is niet de ideale situatie. En dat geldt ook voor die promotie. Dus uh, jij hebt uh, je helemaal. Weet je, jij, jij bent al tijden aan het toeleven naar een bepaalde functie die je wil gaan krijgen. En die baan die gaat uh, naar je collega. Dan ga je dat ook vergelijken met jouw ideaal. En jouw ideaal is dat jij die baan krijgt, niet dat je collega hem krijgt. Dus wat kan er dan gebeuren dat je zegt uh, niet, niet hardop, maar in je hoofd. Ik moet anders zijn. Ik had anders moeten zijn. Ik had beter mijn best moeten doen. Ik had duidelijker moeten uitspreken bij mijn uh, leidinggevende. Dat ik die baan graag wilde. Ik had niet nee moeten zeggen toen ze me vroegen om over te werken voor dat belangrijke project. weet Je je kunt je dan van alles in je hoofd gaan halen van shit, dit, dit is verkeerd gegaan. Ik heb dit niet handig gedaan. Of je uh, bent boos op je manager omdat hij zo'n slecht beoordelingsvermogen heeft. En het veel terechter is dat jij die baan zou hebben gekregen. Of je baalt van je collega en vindt dat uh, diegene heel achterbak is geweest. Uh, omdat je helemaal niet wist dat diegene ook die baan wilde of daar ook over in gesprek was. Ja, dus er kunnen allerlei dingen dan naar boven komen die heel begrijpelijk zijn, maar die niet helpend zijn. Dus dat geeft je vooral een rotgevoel. Het zorgt dat je heel erg baalt van de situatie. En het is oké okay, om te balen van de situatie. Dat, uh, daar ontkom je soms niet aan en dat is ook helemaal prima... Uh, alleen als je er met dit soort gedachten naar gaat kijken, dan krijg je ook nog eens het gevoel van ja, ja ik heb in het verleden heb ik dingen niet handig gedaan, ik kan er nu niks meer aan veranderen. Dat het een soort voldongen feit is. Wat het ook in sommige gevallen is, hè? ik bedoel in het geval van uh, mijn uh, lunchplannen, <laughs> dat was een voldongen feit. Ze zeiden gewoon ja, als je niet gereserveerd hebt, kun je weer gaan, want dan hebben we sowieso geen plek voor je vandaag. Maar... Ik heb er zo weinig aan als ik dan daar heel erg van ga zitten balen. En als ik dan het mezelf kwalijk neem dat ik niet gereserveerd had. Of dat ik het mijn vriendinnetje kwalijk neem dat ze niet gereserveerd had. Of dat ik het die hele tent kwalijk neem dat ze überhaupt met reserveringen werken. Dat is allemaal heel erg begrijpelijk. Maar je gaat de schuld leggen bij iemand anders of bij jezelf. En het geeft je een rot gevoel. En het geeft je ook het gevoel dat je... Dat je overkomt dat je geen regie hebt over de situatie. En deze voorbeelden, dus dat regieloos reageren, dat zit in het regiemodel. Dat is iets wat we in de coaching gebruiken. Als je googelt op regiemodel kun je hem waarschijnlijk ook wel vinden, denk ik. Uh, of misschien regiemodel Nonons. Nonons is waar ik mijn coachopleiding heb gevolgd. En dat regiemodel, dat gaat er dus over hoe je vanuit een situatie die anders loopt dan je had verwacht, vaak vanuit een reflex reageert en daarmee uh, geen regie pakt over de situatie. Dat is zoals ik het net uitlegde. En hoe je aan de andere kant ook juist vanuit keuzes kunt uh, reageren en wel regie kunt pakken over een situatie. En nu denk je misschien van ja, hallo, maar als je ergens wil lunchen en het kan niet, dan kan het niet. Dan kan ik wel besluiten dat het wel kan, maar het kan gewoon niet. Uh, dat klopt. <laughs> dus uh, hoe dat regiemodel werkt, of tenminste hoe de regiekant van het regiemodel werkt, die gaat ervan uit dat je altijd drie keuzes hebt in elke situatie. En in de ene situatie zal een bepaalde keuze misschien niet helemaal realistisch zijn, maar ik ga ze allebei, of alle drie even aan je opnoemen. De eerste is veranderen. De tweede is accepteren, waarbij ik ook van een coach hoorde en die noemde het houden van. Wat ik ook wel een hele mooie vind, want met accepteren kan het ook klinken alsof je, alsof je het maar slikt. Alsof je het maar ondergaat. En houden van klinkt voor mij meer als ik accepteer het en ik omarm het echt. En de derde is uh, weggaan. Nou, hoe vertaal je dit nu naar een situatie in het dagelijks leven? En ik pak gewoon weer even die situaties erbij die ik al eerder heb genoemd. Om je ook te kunnen laten zien van wat het verschil is. Dus om weer die lunch erbij te pakken. Nou, die heb ik nu al best wel veel gedaan. De, de koriander. De koriander die was uitverkocht bij de Albert Heijn. Nou, als ik dan uitga van de kant van het regiemodel waarin ik regie pak. Dan heb ik drie keuzes. In eerste instantie kijk ik of ik het kan veranderen. En nou, in het geval van die koriander kan het zijn dat ik besluit om platte peterselie te gebruiken. Of weet ik veel wat een goede vervanger zou kunnen zijn voor koriander. Het kan zijn dat ik misschien een heel ander recept kies. Het kan ook zijn dat ik naar een andere supermarkt ga om daar koriander te kopen. Dus dat zijn allemaal manieren waarop ik de situatie kan veranderen. Een andere optie is accepteren. Nou, dat zou in dit geval uh, zijn dat ik zeg, ja, dan maak ik dit recept zonder de koriander. Kan eigenlijk ook prima. Dan accepteer ik, de koriander is uitverkocht. Het is oké. Okay. Ik ga alsnog super lekker koken en ik doe dat zonder koriander. En de derde optie is uh, weggaan. Nou ja, dat zou dus ook kunnen zijn dat je weggaat uit de Albert Heijn en naar een andere winkel gaat. Uh, maar die zie ik zelf meer dus als, uh, als veranderen. Maar weggaan kan ook zijn dat je denkt, joh, ik ga lekker uit eten. Of uh, ik bestel wel een pizza. Of ik bestel lekker Aziatisch eten waar heel veel koriander bij zit. Zodat ik alsnog mijn portie koriander krijg vandaag. Dat zijn allemaal manieren van nou ja, weggaan uit de situatie. Uh, en om hem misschien wat tastbaarder te maken. Want ik kan me voorstellen dat je hierbij echt denkt, jezus, wat, wat doe je moeilijk over die koriander. Die promotie. Dus je had je zinnen gezet op een promotie en vervolgens gaat die promotie naar je collega toe. Nou, als je dan weer kijkt naar dat regiemodel en je kijkt in eerste instantie, kan ik het veranderen? Nou, je zou nog kunnen proberen om met je leidinggevende in gesprek te gaan. En te kijken, is er een mogelijkheid dat naast die collega ik ook die nieuwe functie krijg, die andere uh, baan? Dat zijn manieren waarop je zou kunnen kijken of je het nog kunt veranderen. Nou, ik denk dat in dit geval dat de kans aannemelijk is dat jouw leidinggevende zegt, ja, sorry, maar nee, kan niet. Ja, dan valt veranderen dus af. Dan kom je bij je volgende optie en dat is accepteren. Kun je accepteren dat jij nu niet die promotie hebt gekregen... en dat je die misschien over een tijd... Uh, dat er alsnog zo'n soort functie voor jou vrijkomt... of dat er een hele andere functie voor je vrijkomt... of dat dat allemaal niet gaat gebeuren... en dat je de komende jaar gewoon moet blijven waar je bent. Kun je dat accepteren? En waarom ik het zo mooi vond... dat uh, een andere coach noemde dat dus houden van... is uh, omdat veel mensen accepteren dan toch zien als... Ja, ik slik het maar. Ik leg me erbij neer dat het zo is. Maar eigenlijk vind ik het niet oké. Okay. Dus ik blijf boos op die collega. Ik blijf een beetje chagrijnig naar mijn manager toe. Of misschien wel naar iedereen toe. Dat is niet accepteren. Dan slik je het. Je legt je erbij neer. Maar je accepteert het niet echt. En daarom vond ik dus houden van wel een... Die klinkt misschien wat extreem. Maar dat zegt wel iets over... Je omarmt echt de situatie zoals die is. Dus je accepteert het en je bent er echt, echt oké okay mee dat het zo is. En dat is heel lastig. In heel veel gevallen kun je, kan dat niet. Ik, bedoel, ik weet niet hoe het met jou zit, maar het vooruitzicht. Als ik een promotie had verwacht en vervolgens is het, ont, is het vooruitzicht dat het wel jaren kan duren voordat ik alsnog die baan krijg. Voor mij zou dat denk ik onacceptabel zijn. Maar het is natuurlijk heel erg afhankelijk van de omstandigheden. Dus het kan zijn dat je het wel uh, accepteert. Stel nou dat je het niet kunt accepteren. Wat doe je dan? Nou, dan kun je dus weggaan uit de situatie. En in het geval van een baan kan dat betekenen dat je weggaat bij het bedrijf. Dat is best een rigoureuze stap, maar het is wel een keuze die je hebt. En dat is ook waarvoor dat regiemodel uh, bedoeld is om je te laten zien dat je echt altijd een keuze hebt en dat we ...geneigd zijn om dus vanuit een reflex te reageren op onverwachte situaties... ...en daardoor een beetje vastkomen te zitten in onze eigen gedachten... ...omdat het allemaal niet loopt zoals we willen... ...en daar zijn we geïrriteerd over, daar zijn we boos over... ...we vinden dat het anders had moeten zijn... ...of dat wij het anders hadden moeten doen... ...of dat die ander het anders had moeten doen... ...maar het is allemaal zoals het is... ...dus... Als je jezelf al die frustratie wilt besparen, dan zou je eens kunnen proberen. Als je weer in een situatie komt en denkt, zo, dat loopt even anders dan ik had verwacht. Om als eerste tegen jezelf te zeggen, dit is mijn realiteit. Dit is wat er nu gebeurt. Het is zo. En ik kan willen dat het anders is, maar dit is even zoals het nu is. Ik dacht echt dat ik die baan zou krijgen, maar ik heb hem niet gekregen. Of ik dacht echt dat mijn vriend er klaar voor was om samen een huis te gaan kopen. En hij zegt ineens dat hij helemaal niet wil samenwonen. Of iets wat ik de afgelopen tijd helaas een aantal keer heb meegemaakt... Uh, is dat uh, mijn, een van mijn katten, of eigenlijk allebei mijn uh, katten, heel erg ziek werden. Ja, dat is ook niet bepaald uh, de ideale situatie. Dan loopt het ook even heel anders dan dat je had gewild... En dan kan het ook een valkuil zijn om te zeggen om boos te worden op de situatie. En dat het allemaal anders had moeten zijn waar je dan heel weinig mee opschiet. En wat je alleen nog maar verdrietiger maakt en uh, ja, je een no nog machtelozer gevoel geeft. Dus om deze podcast mee af te sluiten. Mijn tip voor jou is als je nou in zo'n situatie komt waarin het anders loopt dan je had verwacht. En dat kan dus... Zijn dat er iets is uitgekocht in de supermarkt waardoor je een bepaald recept niet kunt maken. Uh, dat er een afspraak wordt afgezegd. Dat er iets op je werk gebeurt uh, waar je het niet mee eens bent. Weet ik het, er wordt een reorganisatie in één keer afgekondigd. Het kan van alles zijn. En probeer dan eens terug te denken aan dit regiemodel. En aan uh, de drie keuzes die je hebt in situaties. Dus beginnen met, kan ik het veranderen? Zo niet. Kan ik het dan accepteren? En als dat ook niet kan, kan ik dan weggaan uit de situatie. Of nou ja, sterker nog, dan ga je weg uit de situatie. En het kan ook heel goed zijn dat op het moment dat je daarover aan het nadenken bent... en je denkt in eerste instantie, ja nee, ik kan er niks aan veranderen... nee, ik kan het ook niet accepteren... en dan blijft als enige optie nog over weggaan... Dat je dan tot de conclusie komt van ja, maar ik wil niet weg uit deze situatie. Dus als je het hebt over, nou ja, wat zei ik nou net? Je vriend die ineens zegt van oh, ja, nee, ik was er niet van plan om te gaan samenwonen. Ik wil gewoon forever lekker blijven latten en twee huizen aanhouden. Dan kan je in eerste instantie denken, ja, hij vindt het, ik kan er niks aan veranderen. Maar ik vind het zelf niet oké, okay, dus ik kan het ook niet accepteren. En dat je vervolgens denkt, ja, maar, maar dit is het niet waard om mijn relatie voor te verbreken. Dan kun je alsnog weer teruggaan naar kan ik het dan toch proberen te veranderen of kan ik het dan toch accepteren? Weet in ieder geval dat je altijd een keuze hebt. Dat betekent niet dat het makkelijk is, dat het makkelijke keuzes zijn. Ik heb zoveel situaties meegemaakt waarin ik super pijnlijke keuzes moest maken die me heel veel verdriet hebben gegeven. Die me slapeloze nachten hebben opgeleverd, nou ja, alles. Maar het zijn wel keuzes. En het geeft altijd nog een beter gevoel als jij zelf die keuze hebt gemaakt... dan dat je eindeloos blijft aanmodderen in een situatie waar je niet gelukkig van wordt. Of dat je het jezelf steeds maar weer kwalijk neemt als er iets niet loopt zoals jij dacht dat het zou lopen. En misschien denk je nu, hoe is het afgelopen met de lunch, met de mimosa's en het terras waar geen plek was? Uh, nou, daar hebben we volledig vanuit regie op gereageerd... Door te bedenken, wat kunnen we veranderen aan de situatie? Nou ja, het was geen optie om daar te lunchen. Ik weet niet of je Utrecht uh, een klein beetje kent. Maar we waren dus bij Ted's All Day Brunch op het wet beneden. We liepen de trap op. Ik zie daar voor mijn neus Anne en Max. En ik zeg, wow, die hebben trouwens ook mimosa's. Dus we liepen naar Anne en Max. Het bleek dat je daar niet hoeft te reserveren. Er was nog een heerlijk plekje voor de deur in de zon. En we hebben daar super lekker geluncht en mimosas gedronken. Dus uh, mijn weekend was helemaal goed. En tot zover het regiemodel. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt als je dit hoort. Probeer het eens op een situatie die onlangs gebeurd is uh, in je leven... om het daar eens op met terugwerkende kracht op toe te passen. Van ja, stel dat ik nou... Weet je, nu werd ik vooral boos en heb ik gehuild... en ben ik zagrijnig geworden naar mensen toe... Maar wat had ik verder nog kunnen doen? Als ik was uitgegaan van veranderen, accepteren of weggaan... wat zijn dan voorbeelden, waar, waarop ik dat, manieren waarop ik dat had kunnen doen? Of misschien hoor je dit en denk je... ja, daar geloof ik helemaal niks van. Soms heb je gewoon geen keus. Daar kunnen we het altijd nog over hebben... want dan, dan verschillen we wel echt van mening uh, daarover. En het lijkt me heel interessant om van gedachten te wisselen daarover. Je mag me altijd uh, een DM sturen op Instagram... Het jouw wending, daar vind je me. Als je me daar nog niet volgt, vind ik heel leuk als je dat doet. En sowieso, af en toe krijg ik wel eens een berichtje van iemand die zegt... oh, ik luister je podcast over dit en oh, zo herkenbaar. En um, ook regelmatig uh, coachklanten van me... die uh, mede door het luisteren van, die, uh, van deze podcast denken... ja, die Wendy, daar wil ik wat mee. Dat vind ik superleuk om te horen. Dus nou ja, als je hier wat aan hebt gehad... Zou ik het echt heel leuk vinden als je me even een berichtje stuurt en uh, me dat laat weten. Of waar je me nog meer mee zou helpen is als je nu een screenshot maakt van uh, je telefoon. En uh, dat deelt op Instagram bijvoorbeeld. En mij even tagt, Dus add jouw wending om te laten zien dat jij luistert. En uh, nou ja, misschien kun je daar dan jouw grootste inzicht wat je uit deze podcast hebt gehaald. Kun je dat daarin delen. Maar je mag dat dus ook altijd in een privéberichtje met me delen. Dat vind ik ook altijd leuk. En mocht je nou meer willen weten over mij en over wat ik doe... hoe ik je kan helpen... dan kun je altijd even op www.jouwending.nl kijken. Er staan ook heel veel blogs op trouwens. Er zit er volgens mij ook een bij over dit regiemodel. Dus ja, daar is nog een hele hoop lees voor... over coaching, werkgeluk, solliciteren... vind je allemaal terug op mijn site... Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent.